0: Uh, João 7, 37, 39 Puderem pôr na tela, vou ler No último dia, o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior Fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E ainda também quero ler João 4,13 a 14, que fala o seguinte, Afirmou-lhe Jesus quem beber desta água, tornará-a a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorar para a vida eterna. Já pensou você beber de uma água que você bebendo dessa água vai ter vida eterna? E essa água nunca mais vai parar de jorrar? Queria que você falasse uma coisa para o seu amigo, para o seu vizinho fala assim, você não é um armazém? Você é o centro de distribuição. Como diz o primeiro texto, Jesus afirma, né? quem tem sede vem a mim, eu sou a fonte da água da vida. É. Mas ele fala também, aquele que beber da fonte também vai jurar a água da vida. Você também é fonte de água viva. E você não é um armazém, você é um centro de distribuição, porque o é um armazém ele tem a função de armazenar, de receber, de estocar. E muitas vezes nós paramos no armazém, muitas vezes nós recebemos muito, vamos estocando, estocando, e quando nós vemos, o nosso estoque está parado, está cheio, está pilhado. E a Bíblia fala que nós somos fonte também de água de viva. Eu quero trazer esse texto de água viva, no sentido de que nós somos distribuidores. E Deus tem esse propósito. Depois, nós vamos falar sobre né, o plano de salvação. Eu creio que a maioria aqui já, né, já é convicto do plano de salvação, que esse é o primeiro passo para nós nos alimentarmos da fonte, para nós estarmos conectados à fonte, é o plano de salvação. E nós estamos recebendo a água viva, mas a partir daí nós temos que ser centro de distribuição, nós temos que ser fonte de água para as outras pessoas. Na nossa região aqui, nós temos é, bastante centros de distribuição, né? Nós temos aqui um centro logístico muito forte. É, você vai visitar um centro logístico, é aquele armazém grande, cheio de material, mas ele tem o objetivo de receber e de distribuir. Vai distribuindo. E os centros de distribuição são estratégicos, são fundamentais. E são previamente planejados para serem colocados em lugares estratégicos, lugares importantes. Você nunca vai colocar um centro de distribuição num lugar isolado um lugar afastado um lugar né, que está fora do centro fora das pessoas e o centro de distribuição ele ganha ainda mais importância em épocas de crise em épocas de escassez em épocas de guerra né sempre são alvos da guerra sempre são alvos os, os galpões os armazéns que tenha né a logística que tem depositado ali material importante e um armazém cheio de suprimentos importantes para a vida pode estar cheio de medicamentos essenciais de alimento para a população. Numa região de fome, cheio de água para um local onde está em seca, cheio de ferramentas ou utilidades para dar condições de trabalho e sustento. Você e nós temos a missão de abastecer. De sermos esse centro de distribuição onde nós vamos levar o alimento, onde é que nós vamos levar o remédio, o mantimento para aquele que tem enfermidade. Você tem tudo isso dentro de você, tocado dentro de você. Porque Deus tem colocado isso dentro de você. Você tem alimento para alimentar as pessoas. Você tem a cura, você tem o poder na palavra para declarar uma cura. Você tem a palavra para declarar uma benção. A Bíblia fala que nossa língua tem poder de vida e de morte. Nós podemos declarar benção ou maldição, nós podemos estar abençoando ou maldizendo. Né? Você tem dentro de si, né, ferramentas que Deus colocou dentro de você, utilidades que Deus colocou dentro de você. Mas se nós apenas apenas recebemos, né? E nós não distribuímos, nós não colocamos em operação o nosso centro de distribuição, ele vai ficar parado. E você já tem, imagine um estoque de mantimento de remédios numa região onde as pessoas estão precisando daquele... Imagina o estoque de vacinas na África e as pessoas estão morrendo ali de... de alguma doença e você está retendo aquele material, aquele estoque lá. Assim é a nossa vida cristã. Muitas vezes nós podemos estar retendo aquilo que pode ser o destino de uma pessoa. E... Que triste é quando nós temos... né quando nós temos um armazém, recebemos, está ali estocado, guardado, e a gente não faz nada com aquilo. Aquilo lá está deteriorando, aquilo lá estraga. Tudo que fica parado vai se deteriorando. Talvez, né? Muitas vezes a gente não se acha capaz. A gente pensa, puxa, mas eu ainda sou pecador, ainda tenho, né? Como é que eu vou orar para uma pessoa? Por cura, se eu ainda passo por uma enfermidade, como é que eu vou orar por alguém na área do casamento, se eu ainda estou em crise no casamento, como é que eu vou orar por alguém na área da prosperidade, se eu mesmo ainda estou passando por dificuldades. Mas eu quero dizer o seguinte, quando nós colocamos o nosso armazém, né, o nosso centro de distribuição para funcionar, né, Deus começa a operar. Os milagres começam a acontecer. Porque no processo, no caminhar, é que Deus vai agindo. Deus vai moldando, Deus vai transformando. Comece agora mesmo, você. Mesmo que você tenha, puxa, pouco tempo ainda de vida cristã. Mas comece já. Não deixe o seu armazém parado. Todos já receberam algo da parte de Deus que precisa ser distribuído. Uma, uma oração, uma simples oração, mas às vezes, pode mudar o destino de uma pessoa. Você está passando por alguém, você cumprimenta, você percebe alguma coisa... E a gente, ah, não vou incomodar, não quero. Puxa, como é que você está? Tudo bem? Precisa de alguma oração? Posso fazer uma oração por você? E Deus vai te usar. Deus vai começar a operar naquela área. Deus vai começar a agir. Você vai ver como Deus vai começar a movimentar. Né? Então, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de, daquilo que Deus colocou em você. De você colocar para operar, para funcionar. Cada um de nós temos... Essa missão, a Bíblia fala, aí depois fazeis discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a missão de fazer outras fontes. Cada nova pessoa é uma nova fonte. Cada nova pessoa será um novo centro de distribuição. E esse é um dos principais papéis do cristão. Como eu falei, quero falar um pouquinho sobre o plano de salvação, porque muitas vezes... Nós não temos o um entendimento da nossa posição. E muitas vezes nós falhamos até na nossa maneira né, de agir como cristão no nosso processo porque a gente não tem exatamente qual é a nossa posição. Né? Qual é o primeiro passo para nós termos esse centro de distribuição? Nós temos que estar aprovados. Estarmos aprovados. O que é estar aprovado? Quem está aprovado aqui? Diante de Deus? Quem está aprovado aqui diante de Deus? Ninguém está aprovado diante de Deus? Todo mundo desaprovado? Todo mundo. Nem ninguém se arisca? A Bíblia fala que nós somos a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é o estado aprovado, é o estado perfeito. Justiça de Deus é. Deus olha para a pessoa e fala, é justa correta, 100%, não tem desvio, não tem mancha, não tem mácula, está perfeita, essa é a justiça de Deus, é o Estado aprovado por Deus. Nós sabemos que Deus não pode se relacionar com o pecado. Deus é santo, Deus não coabita com o pecado, não tem relacionamento com o pecado. Mas Deus fala que nós somos a justiça de Deus. Justiça é o lugar que Deus preparou para o homem quando Ele criou o homem. Deus criou o homem no jardim. E o homem era eterno. A minha esposa usou uma ilustração com as crianças que eu vou usar também se conseguir tirar a tomada. Ah, já deu. Veja bem, Deus criou o homem eterno. Deus, o homem se relacionava com Deus. O homem era justiça de Deus. Não havia desvio. Deus vinha e tinha um relacionamento com o homem, era perfeito. O homem não tinha doença, não tinha pecado, não tinha dor. Até os animais se relacionavam. Tudo estava em harmonia, tudo estava em justiça. E a justiça de Deus quando Deus criou a humanidade. Aí veio, vamos para o texto, o Gênesis 3, 1, 7, por favor. Vamos ver onde é tem uma tomada aqui. Pode ser essa. Não mudou muito, né? De lá para cá? Ok, pode ser essa. Vou ligar na fonte. Vou ligar na fonte o meu celular. O celular tá começando a acabar a bateria. Eu preciso ligar na fonte. Senão. Opa, tá ligado na fonte. Tá carregando. Gênesis. O que fala, Gênesis? Quero. Vamos deixar uma coisa mais dinâmica, que tá tudo muito sério aqui, né? Agora eu quero um casal aqui. O pastor sempre chama os homens. Né? Eu quero um casal. Por favor, pode ser o casal. Vai comer da maçã. Pode subir. E eu quero mais um. Que vai ser a serpente. Quem é a serpente? Eu não devia ter falado, né? Mas aí, por favor, vem um candidato aqui. Por favor. Ah, mas olha, a serpente vem bem disfarçada mesmo. Olha só o que diz o texto. Olha aí. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou. Serpente, pergunte a -se mulher. Eu vou deixar o pergunta lá. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí aí podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Posso ler? Ah, vou falar. Deus disse: não como e nem sequer toque no fruto daquela árvore. Se eu fizerem morrerão. Mais para frente. Aí a serpente entra em ação. É claro que vocês não morrerão. Mais um texto. Ah, opa, quem está falando aí? É a serpente. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Aí a mulher viu que a árvore era é linda. Ai, que seu fruto, olha. O fruto parecia muito delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Tá limpo, eu lavei a frutinha. Hum, tá gostosa? Depois deu ao seu marido que estava com ela. E também comeu. Aí, ó. Já comeu do fruto, tá vendo? E ó, o que aconteceu? <risos> obrigado Pode levar a maçã Obrigado Obrigado pelos Nossa Continuando aqui Olha só O plano original de Deus né, Era que o homem fosse eterno Nós seríamos eternos Se o homem não resolvesse ser independente Qual foi a atitude do homem E da mulher ah, se vocês comerem do fruto, vocês vão também conhecer, ter conhecimento do bem e do mal. Ah, então quer dizer que eu não preciso de Deus. Por que, que me falaram que eu dependo de Deus? Ah, e aí só que o, a serpente ela esqueceu de falar que a partir do momento que eu comesse do fruto, o que, que ia acontecer? Conector da fonte. O que que aconteceu então? A bateria começou até acabar a bateria. O homem morreu na hora que comeu a, a, a fruta na hora. Não. Mas o cabo foi desconectado. O espírito é o cabo. O cabo estava conectado com Deus. A partir do momento que eu me desconectei, o Espírito morreu. Naquele momento, o Espírito morreu. E aí, a Bíblia fala que depois, Deus percebeu na hora que o Espírito foi desconectado. E aí, Deus veio novamente para verificar o que... né? Onde é que está você, Adão? que eu não te acho? Não, não encontro mais você em mim. Ah, eu te vi e teve medo. Primeiro... Primeiro o espírito que veio habitar no homem, medo, e me escondi. Aí eles viram que estavam nus. Aí o pecado foi revelado. E aí Deus, o homem entregou o comando, o governo, nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás e dos demônios. Como é que o homem perdeu o governo? Porque qual era a ordem dada ao homem? Que o homem governasse. A função é governo. Nós recebemos a missão de governar. Sobre todas as coisas. O homem governava sobre os animais, sobre tudo. O homem era um, um mini-deus. Ele tinha. Não sei qual era a limitação que ele tinha. Não sabemos qual era a limitação. Não é, hoje, não é como hoje. Nós somos limitados. Deus tinha. O homem, na, na época, tinha capacidades que praticamente ilimitadas. Mas a partir do momento que o homem entregou o governo, ele perdeu totalmente o governo do mundo. E aí entrou o pecado, entrou a desgraça, entrou doença, entrou todas, né, a concupiscência e tudo mais, tudo de mal, toda a maldade, né, entrou na humanidade. E aí o homem foi desconectado de Deus e aquele estado que o homem estava antes era o estado perfeito o homem estava no estado perfeito diante de Deus agora o homem perdeu a posição de justiça, de governo e aí veio o homem e criou o que? a religiosidade o que é religiosidade? o que é religião? religião, religião é reli... ah, então o homem chegou pô, nós vamos dar um jeito nisso aí nós vamos dar um jeito disso aí, nós vamos ligar de novo. Porque está desligado, nós estamos morrendo, nós temos que dar um jeito de ligar. Aí o homem entrou com a religiosidade. O que é religiosidade? É o esforço do homem de tentar se conectar com Deus. Aí o homem fala para o fio, fio, se conecta com o celular de novo. Vai, se você fizer aquilo, se você pagar o um preço, se você fizer aquelas obras, você vai se conectar com Deus. E o fio vai se conectar com Deus sozinho? Vai se conectar? O fio está lá, lá no chão. Lá, vai se conectar? Vai, fio. Esse é o esforço do homem. É a tentativa do homem de se conectar com Deus. E tudo que o homem faz com o seu esforço próprio. Dizendo, não, eu que paguei o preço. Eu que consegui. Agora, não, mas porque nós fizemos aquilo? Porque nós tivemos que... Você sabe todos os hábitos, todos os costumes que são implantados dentro de uma religiosidade, dentro de uma religião. É o esforço do homem dizer, não, mas eu consigo me conectar com Deus. Mas então, Jonas, como nos conectar com Deus? Se nós perdemos, se nós, no, o nosso espírito estava morto, como eu posso voltar ao estado perfeito? Como eu posso voltar a, ao estado de justiça? A Bíblia fala que no Evangelho é revelado o caminho da justiça. Lá em Romanos 1, 16 a 7, fala o seguinte. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o evangelho, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Para mostrar... Perdão. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Então, como eu posso voltar ao caminho da justiça, à posição perfeita, a Bíblia fala, temos o evangelho. O evangelho é o caminho, é o trilho para nós andarmos, para alcançarmos novamente a posição de justiça. E essa posição de justiça, esse caminho é trilhado pela fé. Somente pela fé. E... Também lá em Romanos 5, 19, fala o seguinte, Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Um único homem trouxe novamente a posição de justiça e um único homem tirou o homem da posição de justiça. E aí a Bíblia fala em Efésios 2, 4 7. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões, regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Então, significa que eu devo, posso fazer alguma coisa pelo meu esforço para alcançar novamente a conexão com Deus. Eu tenho essa capacidade, o meu esforço vai conseguir fazer alguma coisa, a minha obra vai fazer, a Bíblia fala, não, é pela graça. A Bíblia fala que eu vou dar de graça. Jesus veio e pagou o preço na cruz, fez uma obra na cruz. E essa obra que ele fez na cruz é para levar todo o pecado da humanidade. Agora, todo o pecado foi sobre Jesus, o meu e o teu, o pecado passado, presente e futuro, foram sobre Jesus na cruz. E ele pagou o preço. O plano da redenção do homem se deu através de Jesus. Quando Jesus veio, ele resgatou a posição de justiça. Novamente, Deus olha agora. Para Jesus e fala, agora, estado de justiça, estamos novamente no estado de justiça. Estado de justiça, conexão, quem faz a conexão com Deus? Jesus. E todo aquele que está em Jesus, está novamente, a Bíblia fala aqui, quando nós aceitamos a obra de Jesus, o nosso espírito que estava morto volta a viver. Nosso espírito que estava desconectado, volta a se conectar. Amém? Glória a Deus! Então, justiça é o estado aprovado por Deus e conquistado unicamente na obra de Cristo e dado de graça a nós pela fé revelada no Evangelho. Qual é o instrumento legal que Deus usa para certificar a nossa salvação? Como é que fazemos para... sabemos que Jesus fez a obra que Ele pagou o preço, que não foi nós, não foi nosso esforço, mas como é que nós acessamos a obra dEle? O que, que nos certifica, o que nos faz, nos dá esse amparo? A Bíblia fala em Romanos 10, 9 10, se com a nossa boca confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e nosso coração, nós cremos que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, então seremos salvos, porque com o coração se crê para justiça. E com a boca se confessa a salvação. Então, Jesus, nós somos certificados pelo nosso coração. E quando nós declaramos com a nossa boca, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quanto mais amamos. E muitas vezes, né, nós, não, nós não nos sentimos aprovados. Né? Quando eu perguntei no começo, quem é justo aqui? Quem está no estado de justiça, nós ficamos acanhados porque nós não temos muitas vezes esse entendimento que não é nosso. Não é quanto nós amamos a Deus, mas é o entendimento de quanto que Deus nos ama. Faz toda a diferença. Muitas vezes pensei, nós somos falhos. Né? Quem daria aqui um filho sequer para morrer por alguém? Alguém daria um filho para morrer por alguém? Não, né? Ninguém daria um filho. Deus deu Seu Filho para morrer por nós. Quando nós ainda estamos em transgressão, longe, afastados. Então, não é o nosso amor que vai fazer essa conexão. Não é o nosso amor que vai fazer esse, esse nível de relacionamento. Mas é o quanto eu entendo o quanto que Deus me ama. É esse entendimento. Então... Estamos claros que nós precisamos estar aprovados. Né? Primeiro passo para caminhar da fonte, receber da fonte, da água da vida, para bebermos da fonte de Jesus, estarmos aprovados. Que não é o nosso esforço, mas é uma graça que Deus nos deu, é um presente que Deus nos deu e o nosso papel é receber, é estarmos, é buscarmos a fonte. Um príncipe, quando é príncipe, é filho do rei, ele sempre vai ser príncipe. Ele nunca vai ser plebeu, vai ser príncipe sempre. Independente se ele age como príncipe ou como não príncipe. Ele não é um dia príncipe, amanhã amanhã eu já está andando né, fora do traje, fora da, daí já não é mais príncipe. Ah, porque fez lá uma bobagem, agora já não é príncipe. Agora, não, ele sempre vai ser príncipe, a não ser que ele rejeite o trono. A não ser que ele deliberadamente fale, não, não quero, vou rejeitar. Então, e o segundo passo, para sermos um centro de distribuição, precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos beber, uma necessidade de beber água, água na necessidade primária. Né? Quantos de nós é, podemos até passar sem alimento por alguns dias, mas sem água? É, a água é um alimento essencial para a vida. Se você estivesse num deserto a mil milhas e já morrendo de sede, talvez chegando no final ali, se você não beber uma água, você vai morrer. E você tem bocheio de dinheiro, vai resolver o dinheiro, nada. Mas a água é essencial. Viver pela fé é declarar que somos, que é a nossa fonte é Ele. né? Nós somos esticados, como diz o pastor semana passada, nós somos esticados, é permitir o agir de Deus para nos tirar da zona de conforto do comodismo, do conformismo do egoísmo do, do, do modo estático, do racionalismo da lógica humana, do sobrenatural do nosso controle da nossa segurança da nossa estabilidade né? é depender de Deus é depender totalmente nós sabemos que a única fonte nossa é Jesus ah Jonas mas se... eu tenho você passa uma dificuldade, você busca meios você faz com o teu esforço Ser. E por último, quando não der, daí eu busco Deus para me ajudar. É, e Jesus não, quer dizer, não busque de outras fontes, busque só de Jesus. Ele vai te dar os meios, Ele vai abrir as portas, Ele vai dar o caminho. Quando nós buscamos só de Jesus, quando nós temos total dependência dEle, quando nós vivemos pela fé, nós é, temos certeza que a conexão que nós temos com Ele... Vai nos levar à vitória, porque tudo que Ele permite nos passar tem um propósito. Quando nós estamos na, conectados, quando nós bebemos da água diretamente da água dele, não tem outro destino a não ser nós. No final, nós vemos, puxa, como Deus agiu nesse processo, quantas coisas aconteceram, o que, que Ele fez, como Ele me levou no nível, como Ele me transformou, e nós não duvidamos. É, nós pensamos, Poxa, mas será que né, será que eu, eu entro de cabeça nesse negócio? Será que eu bebo só dessa água mesmo? Será que eu não vou buscar outros recursos? Não, busque só Deus, busque só Jesus, só a fonte, que é a fonte verdadeira, a fonte limpa, pura. Que muitas coisas podem vir para te ofertar, para vir trazer um, um desvio, uma, algum né, pegar um atalho. E você vai tomar caminhos que não são os caminhos... Escolhidos por Deus. Mas se você estiver conectado à fonte verdadeira, Ele vai te levar sempre a uma posição de justiça. Você está na posição de justiça. Quem está na posição de justiça sempre vai ter vitória no final. Ah, pô, mas... Olha, meu amigo, para o crente morrer é louco. Quando Deus tem um plano. Então, gente, Viva! O plano de Deus. Ah, porque... Estou passando... Eu passo por dificuldade também. Tô, essa semana, esses dias, estou sendo esticado. Parece elástico, sabe? E a gente pensa... Ah, meu Deus. E eu dou glória a Deus. Eu já passei por esse processo. Eu sei como esse processo é bom. Vai me levar a um nível de confiança maior. Vai me levar a um nível de... De maturidade vai me levar ao um nível de confiar mais. A pior coisa para o crente é dúvida. Você bota as coisas, você começa a pegar um pouquinho da fonte, um pouquinho fora. É a dúvida. É você, você tubiar, você buscar para cá e para lá e você não tem um caminho certo. Traz-se um caminho só. A fonte. Só um caminho. E falando por dificuldade, né? A Bíblia fala também que nós precisamos estar mergulhados lá em Ezequias. Fala o quanto que nós queremos estar mergulhados no rio. Sai um rio do trono. Quando ele sai do trono, o rio, ele, nos primeiros 500 metros, ela fala, ele fala que aquele rio ele bate só nos, só nos artelhos, só, nos, só lá embaixo. Mais 500 metros para frente, aquele rio, ele vai até os artelhos, os joelhos. Mais 500 metros para frente, ele vai nos lombo, na cintura. Mais 500 metros para frente, naquele rio, você já não pega mais pé. Você é levado pelas correntezas de Deus. Permita Deus te levar. Nós queremos sempre ter tudo o controle das nossas mãos. Né? Nós queremos sempre pisar firme, saber onde nós estamos pisando e nós darmos a direção. Mas o propósito de Deus é que a gente venha mergulhar nesse rio de tal maneira e dar uma profundidade que as correntezas daquele rio vão nos levar. E elas vão nos levar o caminho que Deus tem preparado para nós, que é o melhor caminho, o caminho de prosperidade, o caminho de bênção, o caminho, o caminho de excelência. Esse é o caminho que Deus quer nos levar. Enquanto que nós estamos, nós, no controle das coisas, nós vamos, muitas vezes, pagar o preço. Quando nós estamos no controle, nós vamos... Dizer, não, mas é pelo meu esforço, beleza, é teu esforço, então Deus não tem nada com aquilo. Agora, quando vir a necessidade, a dificuldade, Deus também não vai poder ter nada com aquilo, porque foi teu esforço. Agora, quando nós falamos, Deus, não eu estou mergulhada as quarentenas estão me levando. Estou, claro, estou com receio, estou não estou vendo para onde que está me levando, mas confie. É a confiança, deixa ele levar. E nós passamos por provações. O que, que são as provações? É o recurso que Deus usa para nos sacudir. Né? Estava aqui tomando um copo de água e alguém vem e dá uma batida em você. É, o que, que, vai, o que, que eu vou derramar aqui? Eu vi essa ilustração esse dia, achei interessante. Se meu copo de água está cheio, eu vou derramar água. Se eu estivesse tomando café, se alguém me batesse, eu ia derramar café. É, o que, que nós deramamos quando nós recebemos um empurrão, uma batida? O, que, que, o que, que cai no seu copo? O, que, que, o que, que esparamos do seu copo? É uma água? Ou é um ácido? O que, que cai do seu copo quando você é empurado? Quando as pessoas dão uma cutelada em você? Quando você está no trânsito, alguém te dá uma fechada. O que, que sai do copo? Eu sei, todos somos... Humanos ainda, né? Mas quanto mais cheios da água, é a água que vai sair. Deus abençoe. E, é, e Deus usa as provações, as dificuldades, os empurões, os esbaros, para permitir nós analisarmos o que está que saindo do nosso copo. Começa a analisar. O que está que derramando do meu copo? Será que a água está clarinha ainda? Está... Está transparente ainda ou será que tá, já está um pouco escura? Né? E a misericórdia de Deus vem, as provações de Deus vêm para desobstruir tudo aquilo que está entupindo o canal, tudo aquilo que está obstruindo o canal que vem da fonte. Né? Muitas vezes nós colocamos válvulas, colocamos torneiras e dizemos, ah, vou, vou, vou abrir só o tanto que eu quero de água. E controlamos áreas das nossas vidas que eu falo, não, aqui eu não quero que Deus venha mexer. Então eu vou deixar uma torneirinha aqui, uma válvula e vou abrir só um pouquinho, vou receber só um pouquinho aqui nessa área. E aí vem as dificuldades, as provações e Deus fala, vamos limpar tudo isso aí. Vamos arrancar essas válvulas, vamos arrancar essas torneiras, vamos desobstruir esses canais, esses entulhos que vieram ao longo dos anos, desobstruindo. E a gente percebe que a gente começa a ficar seco, sem água. E quando a gente vê, a gente está carregando um monte de coisa junto. E Deus permite as dificuldades, Deus permite as provações para dizer, olha, vamos fazer uma limpeza. E aí Deus começa a esticar, como diz o nosso pastor. Começa a mexer. Começa a nos tirar da zona de conforto. Do nosso raciocínio lógico. De pensar sempre de uma maneira racional, como homem de negócio muitas vezes, como pai de família. E Deus quer nos levar para um nível mais espiritual, um nível onde é que a gente venha estar mais mergulhado nessas águas. Deus quer nos preparar para sermos maduros, para aumentar o nosso armazém, a nossa capacidade de suprimentos. Todo aquele que né, que tem um, um centro de distribuição, eu estava falando, o centro de distribuição ele tem o um armazém também. Ele tem. E Deus quer aumentar a nossa capacidade de estarmos recebendo. Por quê? Para nós, não. Para nós, temos mais suprimentos para poder servir as pessoas. Para nós, estamos preparados para as batalhas, as dificuldades, para as crises, para os momentos de guerra, para os momentos que nós vamos precisar dos nossos recursos. Aquilo que Ele colocou ali, eu tenho. Deus já te capacitou. Deus colocou ali no teu armazém aquele recurso, aquela necessidade para aquele momento específico. E Deus está suprindo. Cada vez que você vem aqui, você está sendo alimentado. Você está sendo estocada, Você está recebendo. Mas não deixe o estoque parado. O estoque parado vai estragar. Se você não usar o estoque no dia a dia, ele vai estragar. Quando você precisar, você vai, ah, estragou. Passou o tempo. Não aproveitei a oportunidade. Puxa, eu podia ser uma bênção ali, eu podia ser um canal ali, eu podia levar a água viva. O propósito de tomarmos a água do Espírito é onde a fonte é Jesus é para matarmos a sede do nosso Espírito uma necessidade de sabermos quem somos e, portanto, sermos uma fonte que vai gerar palavras de bênção, de vida, suprir, impactar, transformar o ambiente, a sociedade que vai gerar outras e vai gerar outras fontes. Um Espírito conectado com a fonte ele consegue lidar com a ansiedade, com medo, com a dúvida. Quando estamos conectados com a fonte, nós somos supridos. Tornamos-nos bens para os outros. Terceiro passo, indo para o final. Entenda o propósito de sermos um centro de distribuição. Entenda a proposta de você ser um centro de distribuição. A Bíblia fala que uma árvore que não dá fruto, o que faz com uma árvore que não dá fruto? Serve para alguma coisa? E também lá em Gálatas 2, 20 fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que amou a si mesmo e se entregou por mim. Agora não sou eu mais quem vivo. Quando nós entendemos que Cristo é a fonte da nossa vida, que nós temos um propósito de estarmos conectados com Deus, nós entendemos o que é servir pessoas. Nós entendemos o propósito de estar servindo pessoas. de Nós temos um armazém no meio onde existe necessidade, onde existe fome, onde existe sede, onde existe escassez. E como o nosso pastor sempre fala, alguém precisa morrer para que outros tenham vida. Somente quem serve a outros sabe e conhece o verdadeiro propósito da vida. A nossa vida se torna muito sem propósito, muito chata. A nossa vida não faz sentido. Essa é a palavra. Quando nós não servimos a outro. Quando nós só armazenamos. Quando nós só retemos. Quando nós só nós temos. Não faz sentido. Ela perde o propósito. É uma árvore frutífera. Que não produz fruto. Ela está só em si. Ela não entende. A necessidade de servir. De ser benço. A verdadeira alegria está em cumprirmos o propósito. pela qual somos chamados. Existe uma alegria eterna uma alegria uma alegria plena uma alegria, uma alegria sublime elevada em quando nós servimos quando nós somos benção quando nós somos canal na vida das outras pessoas a estratégia do inimigo ela é em, justamente em, em trazer na sociedade né? uma necessidade tão grande de nós nos preocuparmos com o nosso dia a dia com a nossa família, com os nossos filhos com a nossa empresa, com o meu emprego com o meu trabalho com o que está que acontecendo no mundo e ficamos centralizados em nós fechamos em nós e pensamos, não, mas eu já faço muito né? eu ajudo algumas pessoas tá? mas às vezes a necessidade não é só ajudar financeiramente ajudar né, dando trabalho, dando emprego, ou ajudando, mas ele está ali seco, ele está recebendo talvez o básico, mas o principal ele não está recebendo. E você pode ser esse canal de benção na vida dele. Você pode ser esse canal de vida, muitas vezes ele está seco, uma matéria seca que não recebe água. E você, a Bíblia fala que você é a fonte da vida. Ah, mas eu vou esperar um pastor chegar para orar por ele. Eu falo que você é a fonte. Você que de, ti, de você jora a vida. A unção e o poder só vêm quando estamos servindo. É pensar, ah, mas eu vou esperar me capacitar, Deus descer ali um poder, um fogo, aí quando eu estiver ali, vou começar a servir pessoas, vou começar. O propósito, a unção e a capacidade vêm só quando nós estamos servindo. A unção é que nem aquela colocada no boi ali, que o boi puxa a carga, aquela, o jugo, e o jugo fica esfregando no couro do boi e ele sai um óleo. Aquilo lá é chamado unção. Um é no trabalho, a unção é ela, a unção, ela não é dada por Deus, a unção ela vem no teu propósito. Aí Deus derrama a unção. Não é assim, eu vou pedir a unção e Deus vai dar a unção. A unção vem quando você está servindo, quando você está no propósito, quando você entende que você é canal de benção. Deus só pode aumentar o seu armazém quando você está distribuindo. Deus não vai aumentar o teu armazém, Deus não vai aumentar mais ainda o teu celeiro para você mais acumular mais ainda. Mas quando você está distribuindo, quando você está movimentando, quando você está recebendo, você está movimentando, Deus vai, pô, tem que dar mais, tem que dar mais porque ali a demanda é grande. Vou abastecer, vou mandar. E ele está ali, está abaste... tá recebendo, está dando, está recebendo, está dando. Agora, quando você está retendo, Deus não vai mandar mais. As experiências sobrenaturais, a autoridade que ele dá, a expansão, o progresso, a tua prosperidade, está em servir. É, quando você... Deus fala assim, eu, cuida do, dos meus que eu cuido do, dos teus. Né? Deus fala, Deus, cuida dos meus. Eu vou cuidar dos teus, vou cuidar das tuas coisas. Porque você está cuidando dos meus. Seja próspero, seja generoso. Né? Trabalhe também no princípio da semeadura, de semear na vida, nos projetos, na igreja, né? Seja tenha um coração generoso, saiba que isso é servir. Isso é expansão. Isso é você movimentar o teu armazém, você ser benção, você ser canal. E a água vai jorar. A água vai jorar mais ainda. Quando nós desobstruímos, quando nós deixamos, quando nós permitimos que a água venha. Ela vai sempre vir. Sempre vai fluir, sempre vai ser corrente na nossa vida. Amém? Oh, gostaria de, é, de fazer uma oração por nós, para nós inserirmos nesse momento a palavra. Peço aos queridos que fiquem em pé para nós orarmos agora e declaramos que essa palavra ela venha trazer transformação nas nossas vidas, que a gente venha entender a importância e como é importante né, o que Deus tem colocado nas nossas vidas. Tudo aquilo que Ele depositou nas nossas vidas. Tudo aquilo que Ele colocou no teu armazém. Você tem que ser canal de vida. Não retenha, não fique para você. Não guarde para você aquilo que Deus já colocou na sua vida. Você foi conectado com o Espírito de Deus. Você tem vida eterna. Sabia que você tem vida eterna? Ah, mas eu vou envelhecer. Sim, vai envelhecer, vai morrer. Mas a Bíblia fala que todo aquilo que está em Cristo é uma nova criatura. né? E ainda que passe pela morte, receberá a vida eterna. E nada melhor do que chegar lá na frente do Pai e o Pai perguntar, Filho, o que que você fez com aquilo que eu coloquei na tua vida? O que, que você fez com os teus talentos, tudo aquilo que eu depositei? O teu armazém chegou cheio aqui em cima? Ou o teu armazém chegou esvaziado? Você entregou tudo que você recebeu? Você, você recebia só a quantia do dia e você já ia distribuindo? Sabe, Deus vai nos perguntar. E nós seremos, estaremos diante dEle prestando contas daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E nós, como igreja, nós queremos ter uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja que, que alcança, que expande, que expande, mas no sentido de abraçar vidas, de conquistar pessoas, de trabalhar nas vidas, ser bênção, canal, que outras pessoas possam receber esse, esse rio de água limpa, que as pessoas possam matar a sua sede, vocês já viram quantas pessoas estão ansiosas, sedentas, estão perdidas na depressão, estão perdidas, estão caminhando longe, buscando várias fontes e não encontram, estão tirando a sua vida, estão perdendo a sua vida, estão andando loucas aí pela, pelas ruas porque não encontraram ainda essa fonte. Essa fonte que vai matar a sede, só Jesus, só Jesus vai reavivar, reviver esse espírito que está morto. Enquanto ele não se conectar com Jesus, o espírito dele vai ficar morto e ele não vai receber da fonte. E Deus nos deu essa oportunidade de nós podemos levar as pessoas a conectar com a fonte, a conectar com Ele novamente. Nós temos essa oportunidade de sermos as, usados como ferramentas e ele vai te capacitar, porque você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Quando Deus olha para você, sabe o que ele vê? Justo, santo, sem pecado. Não, mas eu pequei hoje várias vezes. Ele olha para você e ele vê Jesus. Não pecado que ele fez foi pago. Está pago. Está pago. Posição de justiça, conectada novamente, vida eterna. Aquele lugar onde é que Adão e Eva estavam no Éden. Este lugar nós retomamos. Nós buscamos, nós retomamos quando nós estamos em Cristo. Andamos em justiça. Não, não esqueça disso. Nós somos justiça de Deus. Ah, mas eu ainda passo por dificuldade, ainda passo por tanta coisa, tá? É porque você ainda não alcançou a maturidade, nem eu. Mas a partir do momento que nós caminhamos e nós servimos pessoas, nós vamos ganhando essa maturidade que Deus nos deu. Nós vamos alcançando posições que nos levam a outros níveis. E nós começamos a andar nos níveis espirituais, não mais aqui na Terra. Nossa, cabeça não está mais aqui. Nós já estamos andando lá em cima. Mas por que, Jonas? Porque nós entendemos qual foi o nosso propósito. Para que, que ele nos chamou? Ele nos chamou para sermos fontes de água viva. Fontes de água viva. Ele nos chamou para nós vermos a água. Fazemos uma lagoa ali. Deixarmos a água concentrada ali. Ele nos chamou para sermos fontes de água viva. Esse é o propósito de sermos chamados, estamos conectados pai, muito obrigado a Deus cada um aqui é uma fonte senhor, de água viva senhor, que vai jorrar águas que vão impactar senhor vão transformar o ambiente, vão transformar a vida senhor, vão transformar senhor, a sociedade pai, vão transformar nas suas empresas senhor, no seu trabalho senhor, vão impactar vidas ó Deus pai Cada um aqui, Senhor, é uma fonte, Senhor, de água viva, Senhor, conectada à fonte que é Jesus. Pai, muito obrigado. Eu declaro, Senhor, essa palavra profética sobre a vida de cada um, Pai, desta igreja. Cada um, Senhor, é uma fonte, Pai. Cada um está em posição de justiça de receber essa água, Senhor. Nós somos justos, não porque nós merecemos, porque nós fizemos, Senhor. Nós somos justos. Porque o Senhor Jesus que pagou o preço por nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo preço pago lá na cruz. Que levou, Senhor, todas as nossas dívidas, Senhor, as nossas, os nossos pecados, Senhor, todos foram pagos a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa posição de justiça, Pai. Assim eu quero declarar, Senhor, cada um receba, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, do Teu rio, Pai. Que venha impactar, que venha transformar, Senhor. Que venha, Senhor, chorar de tal maneira, Senhor, que as pessoas ao redor vão se perguntar, meu Deus, o que está acontecendo? O que está movendo aí? Porque ali tem uma fonte de água viva, Senhor, jorando, Senhor. De tal maneira, Pai, que vai impactar, Senhor. Muito obrigado. Quero agradecer, ó Deus, por esse tempo. Quero colocar a vida de cada um também na Tua presença, Pai. Leva cada um para os seus lares, Pai. Abençoa, Senhor, cada um. Cada um e cada... Se temos aqui, Senhor, estão passando por dificuldades, estão passando por necessidades, estão passando por... Pai, talvez o seu coração está ansioso, Senhor. Talvez estão passando por tribulação, Senhor, por ventos fortes, ó Deus, Pai. Eu peço que Tua graça, Senhor, alcance eles, ó Deus. Eu peço, Senhor, que eles venham sentir o Teu amor, Pai. Que eles venham sentir a Tua paz, ó Deus. Que as águas venham, Senhor, agitar, Pai, ali. Que elas venham, Senhor, a entrar em todas as áreas. Senhor, tem alguma área obstruída. Senhor, tem alguma área ainda que Tuas águas não estão alcançando, ó Deus. Eu declaro agora, Pai, limpa esses canais, Senhor. Que eles venham... Que essas águas venham a alcançar, Senhor, todas as áreas, ó Pai. Nós pedimos que tudo aquilo que estiver obstruído, todo o intento de satanás e seus demônios, ó Pai, seja frustrado, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e agradeço. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, igreja. Por favor. Amém. Deus abençoe. Senhor Jesus, seja exaltado.